0: porção nova, uma unção nova, Senhor, um vinho novo para nós, que a tua mão, ó Deus, nos guie em paz, em tranquilidade, em poder, nos livra, Senhor, de todo mal, de toda a obra do mal, que a palavra seja por nós recebida, com poder, ó Deus, com graça, com unção, que tu, Senhor, só tu, esteja conosco nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero, antes de iniciar a palavra, o pastor Moisés e a pastora Cristina, eles estão ausentes aqui hoje porque estão na nossa igreja em Alexânia, para honra e glória do nome do Senhor, nós já não somos mais somente Anápolis, né? nós somos Anápolis, somos Alexânia, somos Brasília, somos Goiânia também, temos dois embriões começando em Goiânia, então eles estão ausentes aqui, mas estão presentes aqui estando lá, amém queridos? Quantos pais nós temos aqui essa noite? Levante sua mão. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos aplaudir a vida de cada pai. Antes de iniciar a palavra, eu quero ler um textinho que eu escrevi hoje. Diz assim: A todos os pais, boa noite, amigo e irmão. Hoje é dia dos pais. Falamos assim como se algum dia não fosse dia de ser pai. Já fui filho e hoje pai. Sei das lutas, sacrifícios, choros e da grande responsabilidade que temos todos os dias e noites de saber que existem filhos que dependem de nós. Dependem do nosso trabalho, do nosso sucesso, da, no, da nossa manutenção, da nossa força. Quando o filho não sabia que ser pai exigiria de mim tantos sacrifícios, olhava sempre para o meu pai e nunca imaginava que ele levaria no coração, medos, receios, lágrimas, incertezas. Mas ele só mentiu para mim, quando me fez parecer que era eterno. Hoje é dia dos pais. Talvez só lembramos desse sacerdócio nesse dia. Mas mesmo sem dele lembrar, jamais deixamos de dele ser. Ser pai é o maior desafio da vida de um homem. Pois aprendemos que somos não mais para nós, somente. Mas muito mais ainda para eles, os filhos, que chegam, abrilhantam, encantam e mudam nossa vida para sempre. Amigo, neste dia, quero não te parabenizar, pois a vida de um pai dispensa tal vaidade. Mas quero lhe dizer que seja, que seja pai, que seja amigo, que seja presente, que seja firme, que seja forte, que seja herói, que seja dócil, que seja gentil, que seja amoroso, que seja firme para um pai, se ainda puder que seja fonte, que seja âncora, que seja oásis, mas que, acima de tudo, seja exemplo. Feliz dia dos pais. A todos os pais da Shalom. Amém, queridos? Glória a Deus. Quantos estão felizes por estar aqui essa noite? Amém. Nós estamos com dois cultos. Estamos com cultos. Que acontecem domingo de manhã e domingo à noite. Talvez você vá olhar hoje e vai perceber que parece que estamos em número me menor. Mas é porque nós estamos nos multiplicando à medida que nos dividimos. Queridos, eu gostaria de falar nessa noite sobre um tema que é muito propício, muito comum a todos nós. Eu queria falar nessa noite sobre dores. Sabe, irmãos, quando a gente se propõe a falar sobre dores, a concorrência está bruta ali, né? Mas vamos, é que as portas estão abertas. Quando a gente se propõe a falar sobre dores, a gente se propõe a falar sobre a experiência de cada um de nós Dor é um negócio que, independente da sua idade, do seu sexo, do seu grau de instrução Da sua, da sua vida emocional Dor é uma coisa que eu e que você sempre teremos a experiência de, que, de com ela nos relacionar Ah, como é difícil ter que conviver com dor Dor é um negócio que nos sequestra Dores fazem parte da humanidade A humanidade, nós homens, seres humanos Não imaginamos quanto de dor podemos suportar Não imaginamos quanto de dor já passamos Mas quando a gente pega a história de cada um de nós Estamos sentados aqui Nós vamos perceber que nós muitas vezes Temos uma relação muito finca com a dor Há pessoas que estão aqui essa noite, irmãos, que trazem consigo dores terríveis da alma, dores de experiências passadas, dores de relacionamentos passados, dores que ainda doem, dores que, mesmo a despeito do tempo que com ela nós convivemos, ainda nos machucam, dores, irmãos, que fazem de nós quem somos ou deixam de fazer quem deveríamos ser. Dores, dores. O maior desafio da humanidade presente É conseguir gerir suas dores Temos um, um, uma geração, queridos Que não tem a mínima habilidade com a dor Quando é interpelada a sua existência pela dor Ela simplesmente não sabe o que fazer com a dor que dói na vida Vivemos um índice de pessoas que vivem em profunda depressão O que é uma profunda depressão? É a incapacidade de gerir as dores as dores causadas por gente que a gente ama As dores causadas por gente que a gente amou As dores causadas por gente que a gente tentou amar Mas dores são frutos da nossa existência Dores Aqueles que as dores são tão presentes e tão fortes Que chegam a, a imaginar que a vida é um mar de dores Dores, dores na alma, dores no peito Dores no espírito Dores no do corpo Dores que a gente convive Acorda, dorme Levanta e dói Dores A geração mais infeliz É a nossa É a geração mais linda que já existiu mas vazia por dentro Uma geração linda, perfeita, bonita Uma geração que Enche os olhos, mas esvazia a alma. Uma geração, queridos, que os filhos... É preciso uma intervenção de uma lei chamada bullying. Porque eles não sabem lidar com o diferente. Com o fato de ser ofendido. Dores. O maior índice de divórcios que já existiu no Brasil. Batemos de novo. Todo ano a gente bate. Por... E você vai entender quando cada um sai do um e se torna um novamente... Sai cheio de dores Entram numa relação cheio de esperança Cheio de fé, cheio de alegria Cheio de sonhos, cheio de projetos E quando sai dessa relação Cada um leva consigo um monte de dor Dores Temos uma geração Descrita no livro de 2 Timóteo Capítulo 3 Que nos mostra que qualquer tipo de relação Com essa biografia descrita aqui é uma relação que culminará em dores Vou ler para nós 2 Timóteo capítulo 3 diz assim Sabe porém isso? Que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis Tempos doloridos Mas por que os tempos serão doloridos? Por que a coisa vai ser difícil? Porque o mundo está difícil? Porque Deus vai se ausentar do mundo? Não, porque os homens se tornarão Geradores de maldade, diz assim: pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-se desses. Como não conviver com dores, enquanto convivemos com homens como esses... uma unidade que é graduada e pós-graduada em causar o mal ao outro... sabe irmãos, quais são suas dores? não diga para mim, não tenho dor pastor... Você pode ser forte diante dos filhos Diante do marido, diante da igreja Diante do pastor, diante da esposa Diante dos colegas de trabalho Mas você sabe que lá dentro Às vezes dói Quais são as dores que você leva consigo? Quais são as dores que te trouxeram até aqui? As dores de uma traição As dores de a perca de um parente As dores de uma falência As dores de um abuso sexual As dores de uma expectativa depositada em alguém que não foi correspondida As dores de viver lutas que você não imaginava que existiriam As dores de não ter dinheiro para pagar conta As dores de ter o dinheiro para pagar conta Mas mesmo a despeito de ter não tem felicidade Dores Ai, irmãos, quantos de nós carregamos conosco, dentro de nós, em nós, dores Dores da alma, dores de feridas, dores de decepção, dores de expectativas Dores que são confundidas com a existência, com a vida Gente que vive a dor, que a dor é vivida E de repente ele se encontra num estado em que ele não consegue mais separar a vida e da dor e viver significa doer. Como já disse um milhão de vezes, é o espírito suicida. A Organização Mundial da Saúde nos fala que no Brasil, 30 suicidas se suicidam por dia. No mundo, a cada 30 segundos, uma pessoa tira a sua vida. São milhões de pessoas que morrem todo ano, vítimas das dores. Porque o suicida, ah, o suicida não gosta de viver, o suicida gosta de viver A grande problemática é que ele carrega com ele uma dor tão grande, tão grande Que para estar vivo, ele precisa estar vivo com a dor que tem E o único caminho que ele acha para se livrar da dor é se livrando da vida Será que não há um que de suicida em você e em mim? De olharmos para a vida e falar, mas que vida dolorida que vida doída Que vida sofrida Quem de nós aqui Já não pensou nisso Será que se a vida acabasse A dor acabava junto Quem de nós Já não teve essa insanidade De olhar para a vida que existia E apenas vislumbrar nessa vida Um mar de dores e dizer Meu Deus Será que é preciso sofrer tanto Pelo simples fato de estar vivo Dores Sabe irmãos Nós sentamos com as pessoas E conversamos com as pessoas E vamos descobrindo Que as pessoas Têm desenvolver uma capacidade De camuflar as dores Nos tornamos os maiores Camufladores de dores a rede social é um dos maiores instrumentos para se camuflar a dor A rede social é um dos maiores instrumentos para se criar um pseudo-homem feliz Há pessoas que vão se tornando tão doentes das suas dores Que quando olha para dentro, o único conteúdo que encontra é a dor Aí passa a criar um conteúdo para fora E a única coisa que ela passa a ter, que parece estar bem a imagem e ela descobre ao fim que tudo que ela tem é a imagem E ela posta foto toda hora, sentindo-se feliz Um sorriso de orelha a orelha Ela entra no estado de decidir que é melhor ser feliz aos olhos dos outros do que aos seus próprios Mas ao da verdade, a grande maioria das pessoas que habitam aquele ser que se sente feliz Dói As dores queridos, de cada um são diferentes Talvez você vire assim, a ah, minha dor dói mais pastor Se pudesse fazer uma terapia em grupo, a minha dor dói mais, a minha dor dói mais pastor O pastor está falando aí, eu estou sentindo aqui a minha, a minha está difícil Mas irmãos, por mais que as nossas dores sejam diferentes Elas são uniformes na sua forma Todas as dores, seja minha ou seja a sua Elas têm um quê de imprevisibilidade São imprevisíveis Ninguém olha e fala assim Daqui a sete dias eu sei que vou passar por algo que vai me doer As dores simplesmente chegam Não há caminho não há rota, não há previsão, elas batem a porta A gente quando menos espera Imagina que está vivendo o pior estado da sua existência De repente chega uma coisa para piorar A minha dor, a sua dor, a dor de todos nós, elas são imprevisíveis Há quem nos dera poder pensar, vou me preparar Porque daqui a dez dias virá uma dor sobre minha vida Não dá irmãos não dá para prever Não se culpe por não Na sua rota de vida Não se culpe porque no seu plano de existência Você não conseguiu prever A pessoa tem 20 anos de casamento E fala, meu Deus, eu nunca imaginei Que passaria por isso hoje Quando eu casei lá atrás Não, não potencialize sua dor não, não, não tem como prever Não tem como imaginar Elas chegam Elas são imprevisíveis as dores são inexplicáveis Dor não se explica, irmão Dor não tem manual Muitos sofrem mais com a incapacidade de explicar a dor do que com a própria dor Olha para mim Muitos sofrem mais com a incapacidade de explicar a dor do que com a própria dor Aconteceu isso comigo, mas como? Como aconteceu? Mas o que eu fiz? O que, é que eu plantei? Meu Deus, eu atirei pedra na cruz. O que? E você fica, às vezes, na ansiedade de tentar achar uma razão pela qual a dor chegou. Deixa eu dizer algo para você: dor não se explica. Como foi? Como aconteceu? Quem já sofreu um acidente, irmãos, de carro. Você sofre um acidente de cara e não... meu Deus, o que eu fiz? E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse pisado no freio? Irmão, para com isso! Para de tentar achar uma explicação para aquilo que é inexplicável Você vai só estar potencializando a sua dor Minha empresa quebrou, mas como que eu quebrei? Meu Deus, eu errei aonde? Eu errei com funcionário, eu errei com, com fluxo de caixa, eu errei com aluguel Chegou Quantos de nós não vivemos A dor prolongada Porque queremos achar Uma explicação para ela Pessoas que têm a saúde perfeita De repente é diagnosticada Como uma enfermidade incurável Mas como Como eu sempre fiz tudo certinho Caminhei, comi sem gordura Tudo como me alcançou isso De onde vem Me explica Tem dores, queridos, que a única coisa que podemos fazer a respeito delas é senti-las. Senti-las. É o cântico que a gente cantou. Sentir. o que, é que eu faço? Por enquanto Sente O que dizer para um pai que perde um filho Em um acidente de carro Vontade de Deus É assim mesmo você pode ser pastor de 20 anos de experiência, 30 anos de experiência, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem ungido de Deus, um homem conhecedor da palavra. Eu estive esses dias em uma situação em que eu entrei na sala de um homem e estava o filho dele morto na sala e ele ao lado do filho chorando. Eu entrei, um pastor conhecedor da palavra, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. O que digo a ele? O que diz ao homem? Que sente essa dor? Nada. Tem dor que a gente sente. O que dizer a uma esposa que perde um marido num acidente de trabalho? Nada. Irmão. Nada. Sabe que que a única coisa que podemos fazer com elas É senti-las Talvez você esteja hoje dizendo Pastor, o que eu faço com isso? O que eu faço com isso? O primeiro processo é, é saber que dói Dói, dói O que dizer para um, um esposo Que tem um casamento de 15, 20 anos E de repente descobre que a esposa está traindo ele dizer para um marido, queridos, que está saindo de casa, saindo da igreja fechando a porta, um bandido entra leva o carro, leva a esposa faz o que quer com que a esposa, devolve um dia depois, vai dizer o que para um homem desse senta do lado dele, queridos, e não há palavras que possam Achar espaço na dor de quem sente a dor Porque há dores na nossa vida Que a única coisa que podemos fazer com elas é senti-las Existem dois tipos de dores Aquelas dores que quando acabam nos ensinam algo E existe a dor inútil A dor que a única razão dela existir é de doer Só dói Sabe, queridos, quem dera eu poder dizer para você assim Vou fazer uma oração agora do poder E essa oração do poder vai te livrar de toda a dor A dor existe A dor existiu A dor existe E a dor vai continuar existindo A grande pergunta que eu faço para você hoje É o que a sua dor tem feito com você O que a sua dor tem feito de você e o que você tem feito com a sua dor? As dores têm o poder de fazer algumas coisas conosco. As dores nos roubam a possibilidade de sermos felizes. As dores mal geridas, quando elas se estabelecem nas nossas vidas, elas têm o poder de tirar o brilho de todas as outras coisas. Uma vez eu fiz uma, um pequeno procedimento um cirúrgico chamado erétero reno uretero-reno que era retirada de pedras por canal eu andei na sala de cirurgia, irmãos bonzinho, satisfeito, feliz, médico brincalhão me anestesiou, me dopou quando eu levantei e disse, irmãos eu tinha uma dor tão infernal que nada volta fazia sentido quanto de vida acontece com você hoje Quanto de milagre acontece com você hoje Quanto de coisa boa acontece com você hoje Mas você se torna um ser humano Incapaz de perceber isso Por quê? Porque eu estou em dor A dor me rouba A possibilidade de ser feliz A dor, queridos Me sequestra de mim A dor me tira de mim A dor me leva a fazer coisas que eu não queria fazer Que eu não gostaria de fazer Que eu não podia fazer a dor me sequestra do outro. Quantos de nós deixamos de estar em comunhão com o um irmão, com o um pai, com um filhos, com a esposa, porque estamos em dores? Quantas pessoas têm deixado de viver você, porque você está em dor, mas que culpa o outro tem? Que culpa um filho tem? É aquele pai. Que tem três filhos e perde um dos filhos Ele vira e fala Meu Deus, a minha vida acabou A minha vida acabou Acabou com tudo Meu Deus, eu quero morrer Ainda tem dois Será que o único significado Era o um que morreu? Mas a dor nos sequestra, irmãos, da gente Do outro as dores, queridos, questionam a nossa fé. Quantos de nós não vivemos lutas ferrenhas, travadas com a fé que praticamos, com a fé que pregamos, com a fé que lemos, porque estamos em dores? Mas como? Como eu, eu, eu pratico essa fé? Eu creio nessa fé e eu estou em dor? Me explica, pastor, como... Era o pai com o filho morto na sala Me explica Cadê Deus? Cadê Deus, Janto, da minha dor? Cadê Deus, Janto, do meu sofrimento? Aonde está? Aonde se explica tudo isso? Cadê a fé que eu pratico? Cadê a fé que eu professo? Cadê a palavra? As dores nos trazem lágrimas, queridos choramos quantos já não choraram sozinhos entra num quarto, fecha e chora entra num banheiro, fecha e chora entra num carro para num acostamento Eu nunca acho, a única forma que ele acha de, de dizer que está doendo é quando a lágrima chega as dores queridos são geradoras de dores Toda dor tem a potencialidade de aumentar De gerar outras dores O cara perde o filho, ele tem a dor da perca Daqui a pouco ele tem a dor da ausência Daqui a pouco ele tem a dor da saudade Daqui a pouco ele tem a dor do vazio Daqui a pouco ele tem a dor da lembrança as dores nos fazem ferir pessoas amadas quantos de nós não fomos causadores de dores em outros porque a nossa dor em nós fez isso quantos pais não proferem palavras duras contra os filhos porque estão em estado de dor o menino chega todo feliz Pai, calma, moleque, sai daqui, blá, blá, blá. e ele em dor, ele está em luta, ele está sofrendo, e a única, f... ele acha que, que o sofrimento dele tem que ser sofrido pelo outro e é como se ele dissesse assim, não está vendo que eu estou sofrendo o marido que chega em casa com conta para pagar com, com despesa, com problema no trabalho, e a esposa chega perto dele de forma dócil, e ele metralha a esposa Diz palavras duras, tem atitudes duras, que a dor dele potencializou no outro, a dor dele gerou uma dor no outro, que não tinha nada a ver com a dor dele, quem já não foi ferido pela dor de outro? Não é? Um chefe que tem problema no casamento, chega no trabalho, escondendo um empregado, meu Deus, o que eu O que, que eu fiz? E a dor se torna, em tempos de Olimpíadas, quase que uma corrida de bastão Vai doendo, vai doendo, vai doendo Quando eu acho que eu não aguento mais, eu enfio minha dor em outro Vai agora contigo O cara tem um problema conjugal Fica louco, vai, enche a cara, bebe, sai no trânsito, mata um inocente Eu fui traído, tudo bem, a dor é sua, mas a despeito da dor que você sentiu, agora outra família sente uma dor potencializada, porque você não soube gerir a sua dor. A sua dor foi geradora de dor para outra pessoa. Não tinha nada a ver. O cara, o jovem estava voltando da escola, voltando da faculdade, não tinha nada a ver com a crise conjugal do alcoólatra. Não tinha relação nenhuma, mas a partir desse encontro de alguém que não gerencia suas dores, todo encontro com alguém que não sabe gerenciar dores é um encontro que será um encontro causador de dores. Quantos de nós não evitamos pessoas assim? Eu, não, eu me limito de falar, telefone toca, eu não, eu não vou nem atender. Sabes, queridos ainda era nós soubéssemos e pudéssemos e conseguíssemos Ter a chave e o volante deste carro chamado dor. Jesus, enquanto esteve conosco, sentiu suas dores, queridos Sentiu a dor de ser traído Sentiu a dor de ser negado Sentiu a dor de ser injustiçado Sentiu a dor de ser abandonado pelo Pai Um homem de dores Um homem que mesmo a despeito de ser Deus Foi um homem que conviveu Que dormiu Que andou com suas dores Foi um homem queridos Que enquanto num estado sublime De ensinamento, de relacionamento De futuro, de santa ceia Ele vira e fala, ah, entre vocês com quem eu parto o pão? que vai me trair? Você sabe o que é a dor da traição, querido? Você sabe o que é uma mulher ver o marido dizer assim, ó, oh, hoje eu vou pro futebol, hoje eu preciso ir para um... hoje eu vou fazer plantão e ela sabendo no coração tá indo me trair? Tu tem noção do que é isso? Jesus tinha. Ele falou, oh, todo mundo aqui, mas tem um aqui que que vai me trair. Jesus sente a dor da perda, quando se vai Lázaro? Ele chora Jesus sente a dor de estar com homens incrédulos Que Ele fala, até quando eu terei que suportar vocês, ó geração incrédula? Jesus sente a dor de no seu maior momento de necessidade Ele questiona, pai por que me abandonou? Por que estou só? Estou sozinho Jesus viveu a dor da solidão E o que Jesus faz a respeito das nossas dores? Talvez você tenha entrado aqui com o coração cheio de dor, com a alma cheia de dor, com o espírito cheio de dor, você tem entrado aqui abastecido com dores, você tem entrado aqui pressionado com dores, você tem entrado aqui com dores do corpo, com dores na alma, com dores, você entrou aqui para receber uma palavra que possa aliviar a sua dor, para receber uma palavra que possa aliviar a dor da sua existência, para receber uma palavra que possa aliviar a sua esperança. A primeira coisa que Jesus faz a respeito das nossas dores Está no livro de Isaías 53, 4 Ele diz assim Verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades E as nossas dores Levou sobre si A primeira coisa que Jesus faz com as nossas dores Ele leva Mas irmãos Irmãos Viver a experiência de ter uma dor levada Escuta Viver a experiência de ter uma dor levada É ter a capacidade De soltar a dor Eu quando viajava Como guia pela Via Brasil Para Israel Às vezes a pessoa estava carregando uma mala pesada Deixa eu levar para a senhora não não, não, não para deixar Deixa eu carregar para a senhora Vamos subir um, um pedação aqui andando Não não não, não para deixar A pessoa era incapaz De dar aquilo que pesava para ela Para que eu carregasse Por que fazemos isso? Porque achamos que dentro daquela mala Tem algo de muito valoroso Que não pode ser tocado por ninguém Quando nós guardamos a nossa dor conosco e não permitimos que Jesus a leve. Por quê? Porque ninguém pode saber. Essa dor é escondida essa dor é secreta, ninguém pode saber que meu marido me bate, ninguém pode saber que eu tenho um problema com vício, ninguém pode saber que eu estou devendo demais, é uma dor que não pode ser levada por ninguém, ninguém pode mexer na minha dor, a dor é minha, me deixa com a minha dor, me deixa com o meu sofrimento, Jesus se propõe a carregar, mas é preciso dar a Ele a sua dor, é preciso entregar a Ele a sua dor, é preciso dizer, Jesus, eu não aguento mais, eu não consigo mais. Está doendo. Sou incapaz. Sou impossível. Me ajuda e leva para mim. Casamentos que são arrastados. Dois, três, quatro, cinco, dez anos em dor. Em dor. E quando estão no meio do todo. É o casal. Vixe. Tem gente que fala que ia ser igual esse casal. Ele leva. Ele leva, irmão. Deixa Jesus levar embora hoje a sua dor Pastor, eu estou com enfermidade no corpo Ele leva Ele tem poder para isso Ele pode, irmãos Deus pode Deus pode Em Cristo Jesus Naquela cruz, quando Ele foi sacrificado Ele disse assim, daqui para frente Se você quiser eu levo Jesus, toma para Ele as nossas dores. Jesus leva com Ele as nossas dores. Sabe, queridos, as dores tem algo interessante. Que todo mundo que sente, ninguém, escuta, ninguém entende a nossa dor. Ninguém entende. Tá doendo, você às vezes compartilha Você às vezes põe para fora Às vezes a esposa diz para o marido A dor que ela está sentindo da, da ignorância dele, da brutalidade Mas ele não entende, ele não entende Uma das problemáticas das nossas dores, irmãos É que quando estamos com ela Nas mãos, nós mostramos aos outros Os outros falam, ah, interessante Mas não entende Toda dor é vivida em estado de solidão Quem aula de fora, fala, ah, mas tem tanta coisa boa te acontecendo, você está com saúde, você está trabalhando, você tá... mas, mas não entende, tem gente que para de pensar, que dói, Por quê? porque não adianta, eu estou querendo dizer, mas ninguém tem ouvidos para ouvir, Ninguém tem alma para sentir Ninguém tem braços para abraçar Ninguém me põe no colo Ninguém me ouve Ninguém me compreende Eu quero dizer algo para você Jesus é essa pessoa Ele te entende Ai irmão, Jesus te entende Pastores, perdoa, a gente às vezes ouve, compreende, mas não entende. Mas ele entende. Jesus conhece da sua dor, e ele vira e fala assim: Eu sei que é difícil te de levar, deixa eu levar para você. Se tem alguém do lado, pega na mão dessa pessoa e fala assim Deixa nele hoje essa dor Mas há dores queridos Que competem a nós Quando Jesus não leva as nossas dores ele nos ensina no livro de João, capítulo 14, versículo 26 Que ele consola Mas aquele consolador, o Espírito Santo Que o Pai enviará em meu nome Esse vos ensinará, ensinará todas as coisas E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou Não vou lá dou como o mundo a dá, Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize Há dores que mesmo a despeito de precisarmos passar pelo processo de sentir, há um caminho de consolo. Sabe por que o Consolador existe irmão? Porque nós precisamos ser consolados. Não precisa estar em estado de desolação desidolado, você precisa estar consolado você pode ter lágrimas, você pode ter choro, você pode ter consolo, mas mesmo a despeito de ter todas essas coisas, haverá um consolo de Deus para você, sabe o que é o consolo de Deus para você? é quando Deus pega parte dele, chamado Espírito Santo, e põe parte dele como todo em você, e a partir de então, você não é mais só você, há um que potencializado de Deus por meio do Espírito Santo que quando você se sentir fraco Ele te fará forte que quando você se sentir ao final Ele te levará mais um pouco que quando você achar que acabou Ele criará um caminho que você não existe há um consolo de Deus para a sua dor dói? dói mas mesmo a despeito de estar doendo eu sei que eu sou maior que a dor que eu tenho O problema da dor não consolada É que ela se torna a dor estabelecida Ela sacramenta A pessoa vem e fala assim, nasci para sofrer o Casamento não dá certo o Filho não vai para frente o Brasil está em crise o consolo de Deus gera em nós mesma de espectador, esperança. Caímos, irmãos, em dores. Mas Ele nos levanta e fala: ande um pouco mais. Dormimos com lágrimas. Mas o sol brilha quando há consolo. Um dia novo nasce. A graça alcança. A misericórdia sustenta A fé aumenta Consolo Talvez a única coisa que você precise hoje É de consolo É de não se sentir mais sozinho na dor que sente Quem dera a gente pudesse Chegar para alguém e falar Me dá metade da sua dor Não, não quero não Eu, eu tenho a minha Estou só ele está aqui, eu te dou, não, não sai para lá com essa dor coisa. Quem dera o marido puder chegar na esposa que vive um estado, às vezes de depressão, de ansiedade Deixa eu carregar, não dá irmãos Ah, quem dera Nós pastores pudéssemos fazer a fila, qual que é a dor irmão? É tal, dá aqui, vai ficar aqui, não dá irmãos Quando eu falo de consolo, eu não falo do estado em que a dor é tirada de mim Eu falo do estado em que é inserido em mim Deus Que é inserido em mim Poder Consolados Consolados é para aqueles que choram Jesus quer te consolar por meio do Espírito Santo hoje Ele quer te abraçar Quer te pôr no colo, irmão E quer dizer para você, minha filha Eu tô vendo Eu tô vendo Eu tô sabendo Não pense que o meu silêncio significa a minha ausência Não pense que o meu silêncio significa o meu esquecimento Porque não é o meu silêncio significa que eu estou dentro de você. E não preciso dizer nada por fora, mas fazer por dentro. Consolados. A terceira coisa que Deus faz em Cristo Jesus por nós, é que Ele nos ajuda a conseguir suportar as dores. E diz assim do livro de 2 Coríntios, capítulo 12 é para que não me exaltes pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber um mensageiro de Satanás, que me esbofeteia todos os dias, a fim de não me exaltar, Acerca do qual três vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, Paulo vira e fala assim, olha eu tenho um espinho na carne, irmão, você sabe o que é um espinho na carne, você consegue imaginar, que nível de dor, Paulo está querendo expressar, uma agulha na carne já dói, irmão, e um espinho. Ele vira e fala assim: eu tenho uma dor tão grande comigo, em mim, que eu assemelho essa dor a um espinho na carne. E mais, eu digo a você que a mão que empurra esse espinho é a mão de Satanás. Porque uma coisa é você tem um médico. Vai dar uma olhadinha aqui e vai doer. Uma enfermeira, outra coisa é até o diabo com o um espinho na mão. Tu pensa, irmão. Tu der para uma criança um espinho na mão, irmão, que não é o diabo, dá para uma criança um espinho na mão e fala assim: cutuca o outro. Agora dá para o diabo esse espinho. Paulo diz: ele fala, eu tenho uma dor comigo. Que é como um espinho na carne Que é o diabo me esbofeteando todo santo dia Todos os dias, quando eu acordo pela manhã Eu sinto uma dor em mim Que se assemelha a um espinho entrando na minha carne Cujo mensageiro desse espinho é o diabo Ai irmão, eu penso na minha santa ignorância Que doía demais em Paulo essa situação E ele vira e fala assim, eu já falei com Deus três vezes. O Paulo, irmãos, o Paulo, de quem eu não sou digno de, de segurar a pena que ele escreveu as cartas. O grande apóstolo gentios, Um homem que a sua história, pós conversão, foi dedicada à propagação do Evangelho. Tá um homem que no banco de Deus tinha creta, era Paulo. Ele vira e fala para Deus: Deus me tira, e Deus diz para ele: não. Nós sofremos muito quando, a despeito da nossa dor, não conseguimos conviver com o não de Deus. Deus fala para Paulo: não tiro o espinho, mas tu és Deus, eu sou Paulo, ele é o Satanás. Como é essa relação? Não sei como é, irmãos. Ninguém explica a Deus. Já ouviram essa música? Prepara para mim aí, mesa. Ninguém explica a Deus. Acorda vocês é dois. Dormindo sem é vergonha. Estão com dor. Pode dar um doril para esses meninos. Ninguém explica a Deus, irmão. Como é que explicam a dor dessa? Como é que explicam a situação dessa em Paulo, de Paulo? Você quer uma explicação para a sua dor, irmãos? Esquece. Tentar explicar a sua dor é aumentar a dor de não ter resposta. Porque além de conviver com a dor, você vai ter que conviver com a não resposta de Deus. Versículo 9. disse-me o Senhor, a minha graça te basta. Sabe, queridos, há uma graça de Deus, um favor imerecido de Deus, uma capacidade que Deus vai lhe dar de suportar, de superar toda e qualquer dor. Há dores que Ele carrega, há dores que Ele consola, mas há dores que Ele nos ensina e nos leva a dar conta de levar. Já não, só pode subir. Sabe irmãos, talvez você não entenda essa dor Não dá para entender Não dá para explicar irmãos Não vive essa crise de tentar estender Me explica pastor, me faz entender pastor Não, não, não tem irmãos Não procure respostas para perguntas que não têm respostas Queremos entender como Deus projetou isso se a minha vida está na mão de Deus Se a minha vida está na direção de Deus Como Deus me permite que isso me aconteça Paulo poderia ter vivido a crise, irmãos De ser quem era De estar onde estava E ter uma dor Ele até faz a sua tentativa E nós temos o direito de fazê-la E dizer, Deus, leva embora a dor Deus, leva embora a dor Deus, leva embora a dor. Deus fala, não. Explica. Ninguém explica a Deus, irmãos. Mas Deus vira e fala assim, quando há um nível em que você não consegue compreender o que eu estou fazendo. Escute. Ouça como se fosse Deus falando para você e para a sua dor agora. Ouça como se fosse Deus Dando a você o direito de uma explicação Ousa como se você pudesse Chegar diante de Deus e falar assim Deus explica Deus diria assim para você olha, Há um nível na vida do homem Em que ele quer explicações Se eu as der a ele Ele não vai entender Então eu veto o direito de explicar Mas não te deixo só Eu te dou a minha graça e ela te basta Quando entendemos Que melhor para a nossa dor Do que ter a resposta dela É ter a graça dentro dela A resposta se torna insignificante É como se Deus virasse para você O que você prefere? A resposta para a dor E descobrir Que vai viver a dor sozinho Ou eu dizer para você Eu não te dou a resposta mas eu te dou algo muito menor que a resposta Que é a graça E pode acreditar, ela te basta A de nós quem vive dores, irmãos Tão profundas Escuta Conheço a vida de alguns Sei da história de pais que perderam filhos de Certa feita eu precisei ir à, à casa de um irmão nosso para dizer para ele, o teu filho morreu pela mão da polícia. A vida de pastor não é só casamento e culto, não, irmão. Às vezes a gente tem que, pelo ofício, trazer dor ao outro. Sei da dores de alguns. No casamento, na vida financeira. Talvez você tenha lutado dioturnamente para achar resposta para a sua dor, e a resposta que Deus te dá hoje é: não tem resposta. Você não poderia fazer nada com a resposta. É a mulher que é traída fala: por quê? Por que você me traiu? Não tem porquê. Qualquer porquê que seja dito para essa traição, não conseguirá tirar do coração dessa mulher a dor de ter sido traída E aí? E aí Deus se isenta de dar a resposta e nos dá a graça A graça A graça, irmãos Que as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim Como Ele consegue? Como está conseguindo. As pessoas olham para nós, irmãos, e não entendem, mesmo a despeito das nossas dores e lutas, como a gente consegue. Você vai olhar, talvez, num futuro próximo, para trás e dizer, como eu consegui? Como eu dei conta? Como eu consegui passar por isso? Como eu consegui atravessar esse mar? Como eu consegui chegar do outro lado? É a graça de Deus, irmão. umas características fantásticas da graça Porque a graça é como Deus, ninguém explica Não é nada que você faça Não é valor algum que você tenha Não é oferta que você dá Não é dízimo que você dá Não é oração demais que você faz Não é jejum demais que você faz Não é ler a Bíblia demais que você faz A graça não tem nada a ver com você É Deus E às vezes a gente, nessa nossa falta de entendimento A gente fica querendo criar argumentos para se viver a graça Escute você que sente dor hoje No nome de Jesus Nada precisa ser explicado Nada precisa ser dito Nada precisa ser justificado para que você viva a graça A graça é a graça, irmão Pastor, mas eu, eu pisei na bola, esquece a graça não tem nada a ver com você e tem tudo a ver com Deus, muitos de nós não experimentamos e não bebemos da água da graça, porque ficamos querendo criar uma justificativa, não, eu hoje fui na igreja então me dá um pouquinho de graça, eu hoje fui fiel no dízimo Deus, então me dá um pouquinho, esquece não é nada que você faça Não é nada que você pense Não é nada que você conduza A graça é de graça E é para aqueles que querem e que creem nela É a graça Mas eu sou o marido traidor Então navega na graça Eu traí, eu não tenho direito Mesmo que você não tivesse traído Você também não teria direito A graça é de graça Preciso que o cristão entenda Que graça de Deus Foge os nossos padrões de agraciamento Nós agraciamos alguém Quando achamos que alguém Tem o direito a ser agraciado Deus não é assim, irmãos Pastor, eu que falei minha empresa Graça Pastor, eu fumei a vida inteira Agora estou com um problema no pulmão Graça Não é nada do que você tenha feito é simplesmente porque Deus é Deus Deus é Deus Graça é algo do caráter de Deus Fique de pé em nome de Jesus Existe um direito que Deus dá sobre a sua dor eu Vou orar com você para que Deus toque a sua dor hoje Existe um direito que Deus dá sobre a sua dor E eu quero resgatar esse direito hoje no livro de João, capítulo 14, versículo 25, diz assim, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai em meu nome vos enviará. Olha para o pastor. Existe Deus em nós, que é o Espírito Santo. Deus em nós. Somos podres irmãos, somos pecadores, somos falhos, somos mentirosos, somos prostitutos, somos ladrões, somos falsos Somos toda a biografia que Paulo escreve a Timóteo na segunda carta capítulo 3 O homem é traidor, é mentiroso, mas mesmo a despeito de quem somos, Deus se propõe a morar em nós E esse texto diz assim e Ele vos enviará o Espírito Santo em meu nome E Ele vos ensinará todas essas coisas E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito Versículo 27 Deixo-vos a minha paz A minha paz vos dou Não vou dou como o mundo a dá E não se turbe o coração Nem se atemorize Olha para o pastor Tá com dores? Viva a sua dor em paz Porque uma coisa é ter dor Outra coisa é ter dor e não ter paz São caminhos distintos Você pode ver a sua dor em paz irmão. Na esperança, na fé Deus não exige que você seja super homem, super mulher Deus não exige que você seja aquilo que você não é Deus não exige que você não seja gente Deus quer que você seja gente, gente sente Mas podemos sentir em paz pela graça, ou deixamos a dor para que Ele leve, ou somos consolados pela dor, ou receberemos de Deus a graça de uma forma tão profunda que seremos capazes de passar pela dor que vivemos. Por quê? Porque Deus é Deus. Quantos de vocês entraram aqui com algum tipo de dor e gostariam de receber uma oração em direção à sua dor, para que Deus intervenha? Venha à frente que eu quero orar com você. Sem medo de ser feliz, sem medo de viver o sobrenatural, de se expor. Diga, Deus, eu quero que a minha dor seja tocada.